0: Hallo und herzlich Willkommen zur 67. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum Du dabei immer gewinnst. Heute wirst du erfahren, wie du mit Menschen umgehen kannst, die lieber antworten, als zu verstehen, was sie da hören und wie du ihnen einfach ihre Bühne geben kannst. Schön, dass du wieder dabei bist bei lose to win denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut durch die Zeit gekommen und ähm, ja, habt viele tolle Erfahrungen ausprobieren können, die ihr vielleicht auch durch den einen oder anderen Podcast äh, ein bisschen bedingt vielleicht anders machen konntet. Ich bin auch gut durch die Zeit gekommen und ähm, ja, ich wollte euch eine Situation mitteilen oder wollte sie mit euch teilen, weil ich es sehr spannend fand, denn auch da habe ich ein bisschen länger geknobelt, was das Ganze eigentlich so mit mir gemacht hat. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Person kennengelernt, die ich vorher in der Tat noch nie gesehen hatte, keine Idee hatte, wer das überhaupt sein könnte. Und ja, wir lernten uns kennen, kamen ins Gespräch und ähm, diese Person war mir von Anfang an super sympathisch, sehr nett, sehr lustig, äh, sehr laut. Und es machte im ersten Anschein wirklich viel Spaß, in die Kommunikation zu gehen, und das ging dann auch eine ganze Weile ganz gut und wir verabschiedeten uns und ich ging mit einem, ja, ich ging mit einem komischen Gefühl und wusste aber gar nicht, warum. Weil eigentlich war es ja ein total nettes Aufeinandertreffen und auch ein nettes Kennenlernen, aber es ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und dann ist es mir irgendwie aufgefallen, was mich an diesem Treffen, an diesem Kennenlernen, an dieser Kommunikation, ähm, was mich da irgendwie so ein bisschen gestört hat, und zwar jedes Mal, wenn äh, wir uns über Meinungen ausgetauscht haben, ne? so, so eine Kommunikation ist für mich immer wie so ein Tennismatch. Der eine wirft den Ball, der andere schmettert ihn zurück, dann wirft der andere den Ball, der andere gibt ihn zurück. Und in dieser Kommunikation zwischen diesen Menschen und mir war es irgendwie ganz anders, denn ich wurde gefragt und ich wollte antworten und nahm mir so den kleinen Moment und bemerkte aber auch schon körpersprachlich, dass mein Gegenüber wie so ein kleiner Flummiball immer so ein bisschen aufgeregter wurde und unbedingt meine Antwort haben wollte, aber nicht, um die Antwort am Wirken zu lassen, sondern um sofort die nächste Frage zu stellen und über diese Frage hinweg zu seinem eigenen Thema zu kommen. Kennt ihr so Leute, die sitzen vor euch und fragen sowas ganz Normales wie, hey, wie geht's dir? Und du nimmst dich ein bisschen zurück und sammelst dich. Und möchtest dann die Antwort geben und indes du Luft holst, um die Frage zu beantworten, merkst du schon, dass der andere schon so ganz nervös auf seinem Stuhl wippt und es gar nicht abwarten kann, dass du vielleicht nur ganz kurz antwortest, damit er in dem Moment von sich erzählen darf. Und genauso war es auch in dieser Kommunikation. In jeder Frage, die gestellt wurde, in jedem Austausch, der kam, bemerkte ich, dass mein Gegenüber eigentlich daran bedarf war, ähm, immer nur zu antworten und ganz schnell auf sich umzuschwenken. Und da stellt sich mir die Frage, wenn man etwas fragt, ähm, will man dann die Antwort oder seine eigene Antwort geben oder möchte man verstehen, was das Gegenüber eigentlich mitteilt? Und ich habe das nicht verstanden in dem Moment, wo ich in der Kommunikation war, aber ich habe bemerkt für mich, dass da irgendwas unrund war. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum das Coaching für Menschen so wichtig ist oder, oder eine, eine psychotherapeutische Behandlung in dem Moment so wichtig ist, weil man in diesen 60 Minuten oder 120 Minuten die ungeteilte Aufmerksamkeit von uns, uns Coaches bekommt. Und zwar nicht, dass wir jemand ins Wort feilen, fallen und nicht, dass wir anfangen, von uns selber zu erzählen, weil das ist das, was wir gelernt haben, das ist das, was uns als Coaches, als Therapeuten ausmacht, sondern wir teilen unsere Aufmerksamkeit 100 Prozent mit unserem Coach, mit dem Menschen, der uns gegenüber sitzt. Und wir hören genau hin, weil wir verstehen wollen, was der andere uns erzählt oder uns mitteilt ne, oder uns anvertraut. Wir wollen verstehen, worum es geht. Und wir nehmen uns dabei komplett zurück, weil es geht in dem Moment nicht um mich, sondern es geht um das, was meinem Klienten, meinem Coachie oder auch in meinem Privatbereich der Mensch, der mir gegenüber sitzt, zu sagen hat. Und wie oft passiert es dir, denk mal so ein bisschen an deinen Alltag, vielleicht an deinen Arbeitsplatz, wie oft passiert es dir, dass du in eine Kommunikation gehst, in ein Gespräch gehst und du bemerkst, der andere zollt dir seine Aufmerksamkeit, ja, aber eigentlich will er gar nicht so genau hören, was du zu sagen hast, sondern er möchte viel mehr sich mitteilen und braucht diese, ich nenne das immer, braucht diese Bühne. Ja, Es gibt Menschen, die sind immer kränker als andere, die arbeiten immer mehr als andere, die sind immer ausgelaugter als andere, die sind immer besser in Dingen, die erzählen einem dann auch ungefragt, wie man es besser machen könnte. Also als Beispiel du hast irgendwas gemalt oder gezeichnet und jemand anders sagt oh ja super hast du toll gemacht aber ich hätte es so und so gemacht. Und dieses ich hätte es so und so gemacht ist natürlich so ein ja, so ein Überstülpen von das hast du gut gemacht aber ich hätte es anders oder besser gemacht. Und das ist manchmal doch ein bisschen schwierig und ich habe mich gefragt, weil ich habe mich natürlich in meiner Kommunikation mit dieser Person darauf eingelassen und habe das so ein habe es ja nicht wahrgenommen in dem Moment. Und habe mich aber im Nachhinein gefragt, wie hätte ich damit umgehen können, wenn ich es früher erkannt hätte. Und ähm, mein Resultat ist, ich glaube, manche Menschen brauchen so eine Bühne. Und ähm, vor 10 oder 15 oder vielleicht auch 20 Jahren, da wüsste ich, da wäre ich darauf eingegangen und hätte die Geschwindigkeit von dem Themenwechsel, weil solche Leute wechseln auch unheimlich schnell die Themen, ähm, damit sie halt immer bei ihrem Thema bleiben können. Wenn sie merken, das Gegenüber hört nicht so richtig zu, dann finden sie ein anderes Thema, wo sie mich dann wieder mit einfangen können. oder ähm, Spannend ist auch, die fragen etwas und man antwortet und sie gehen gar nicht darauf ein. Also sie fragen, wie geht es dir? Und in dem Moment sagst du, ja, mir geht es gut. Und sie, sie reagieren da gar nicht drauf. Und man fragt sich, mh, ja, okay, Warum reagiert denn jetzt mein Gegenüber gar nicht oder warum geht er gar nicht drauf ein? Oder sie fragen über deinen letzten Urlaub und du überlegst und sagst, ach Mensch, ja, der war toll. Ich war in, zum Beispiel in Rom und möchtest dann erzählen und du merkst aber, das Gegenüber wird ganz nervös und will eigentlich selber erzählen. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich dann versucht, diesen dieses ähm, kleine Spiel, was da ist, um die Aufmerksamkeit zu buhlen, habe ich versucht, irgendwie zu gewinnen ja, und habe dann immer versucht, das Thema wieder anzulenken und versucht, auch mich dann wieder ins Spiel zu bringen oder immer wieder zum Thema zurückzukommen, um den roten Faden zu behalten. Und heute merke ich relativ schnell, nee, das mache ich nicht mehr. Und auch diese Person, von der ich gerade sprach, die brauchte diese Bühne, die braucht, das sich zu präsentieren, die Person muss sich in den Vordergrund stellen und die muss auch von sich erzählen und die muss sich groß tun. Und alles, was man in dem Moment eigentlich machen kann, ist, man sucht sich einen Platz in der ersten oder zweiten oder dritten Reihe ja, und nimmt sich sein Popcorn und schaut einfach zu und lässt den anderen gewähren, weil man ja in dem Moment merkt, es ist völlig egal, was ich zu sagen habe, was ich zu erzählen habe, was meine Meinung ist. Sie interessiert den anderen eh nicht, weil er viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und bevor ich mich dem hingebe, auch einen Platz auf dieser Bühne zu bekommen, vielleicht sogar rangeln muss um diesen Platz oder, oder mich zur Seite stellen muss, um mich dann, keine Ahnung, dahin schubsen zu lassen, denke ich mir, nee, nein, lass ihm diese Bühne oder lass ihr diese Bühne. Dann bin ich jetzt eben mal nicht dran, sondern setze mich hier hin und... Ähm, ja, lasst das Schauspiel beginnen. Somit habe ich in dem Moment meine Ruhe, weil ich ja weiß, es ist ja eh nicht wichtig in dem Moment für diese Person, was ich zu sagen habe. Man spart sich damit ganz viel Energie und Aufwand und man weiß vielleicht in dem Moment auch ein bisschen, wohin diese Person in dem Moment oder vielleicht auch für die Zukunft gehört. Also wird das ein, ein enger Freund, wird das eine, ein Bekannter, wird das jemand, dem ich Dinge anvertraue oder bleibt das jemand, mit dem ich an der Oberfläche bleibe und wo ich sowieso nicht den Platz und den Raum bekomme, mich in der Tat mitzuteilen. Denn ich für meinen Teil teile mich gern den Menschen mit, von denen ich bemerke, dass ihnen das wichtig ist, was ich sage, dass sie verstehen möchten, was ich zu sagen habe, was meine Meinung ist und nicht wie so ein Panther auf dem Sprung darauf warten, ihre Geschichten zu erzählen. Und weil wir natürlich im Leben ganz oft auf viele verschiedene Menschen treffen, ist es, glaube ich, wichtig zu bemerken, wie weit dieser Mensch mir, ich hätte fast gesagt wohlgesonnen ist, sondern ist vielleicht ein böses Wort in dem Zusammenhang, sondern wie weit ist er denn aufnahmefähig und wie weit kann er das denn eigentlich auch teilen, dass ich zum Beispiel eine andere Meinung habe. Es gibt ja auch Menschen, die die andere Meinung überhaupt nicht akzeptieren und ähm, dann auch so eine extreme Diskussion vom Zaun brechen, die ich dann sehr anstrengend finde, wo ich dann auch sage, okay, ich gebe dir deine Bühne, ich bemerke, dir ist das Thema super wichtig und ähm, ich möchte da nicht gegenhalten. Auf der anderen Seite gibt es auch Personen, da sitze ich super, super gern in der ersten Reihe mit Popcorn, denn wenn ich merke, dass jemand für sein Thema brennt, ja, zum Beispiel für ein psychologisches Thema, was ich super interessant finde, oder es gibt Speaker, wie zum Beispiel René Borbonus zum Beispiel, ist jemand, dem kann ich stundenlang zuhören. Das finde ich super spannend. ja, Da setze ich mich hin und höre zu. Und mit dem möchte ich in dem Moment gar nicht meine Meinung teilen, weil ich ihm so gerne zuhöre. Oder Robert Beetz, ein Mann, der zwei Stunden am Stück reden kann, ohne dass es eine Sekunde langweilig wird. Da setze ich mich gerne hin und ich, ich möchte behaupten, dass jeder Mensch, der auf Bühnen steht, diese Bühne auch braucht. Also wenn wir jetzt Bühne wirklich als Theaterbühne sehen, man muss schon eine kleine Rampensau sein und das bin ich auch gern. Wenn ich vor Menschen reden darf über ein Thema, für das ich brenne, für das ich mich interessiere, bin ich auch eine Rampensau. Dann will ich alle Scheinwerfer haben, dann freue ich mich, dass alle zuhören. Ähm, ja, wenn der Mensch was zu sagen hat. Wenn ich aber im privaten Bereich in der Kommunikation bin und ich merke, dass das in dem Moment nicht wichtig ist oder der andere diese, diese Zeit braucht, sich mitzuteilen, dann lasse ich sie ihm gerne. Und vielleicht denkst du auch gerade an eine bestimmte Person, wie gesagt, von der Arbeit oder im privaten Bereich, im familiären Bereich, die sich immer in den Vordergrund drängeln müssen mit ihrer Geschichte. Ja, die haben halt dann den Vorteil, sie drehen sich viel um sich selbst, aber sie wüssten gar nichts von dir. Und ich möchte dir einfach heute mitgeben, dass du deine Energie und deine, deine Liebe und deine Wärme und ähm, dein Mitteilen in dem Moment vielleicht auf ein Minimum reduzierst, damit du deine Kräfte sparst und ähm, nicht in die Enttäuschung gerätst, dass jemand wieder mal nicht zugehört hat. Oder dass er sich vielleicht auch beim nächsten Mal an überhaupt nichts erinnerst, obgleich du ihm vielleicht sehr ausufernd von deinen Erfahrungen erzählt hast und dich freust, dass du dich vielleicht mitteilen konntest, aber der andere ja nicht zugehört hat, um dich zu verstehen, sondern nur still war, um selbst zu antworten. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Ausblick, eine kleine andere Perspektive auf solch eine Situation geben, wie man mit diesen Bühnenschauspielern umgehen kann, ohne dass sie dabei selbst extrem viel Energie verliert. Ich freue mich auf die nächste Folge in vier Wochen. Bis dahin bleibt gesund und munter und passt auf euch auf.